Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. DTW, Revoid, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Chegamos, sejam muito bem-vindos à edição de sexta-feira do Papo de Setorista aqui na Jovem Pan, para repercutir muito sobre a semana de Libertadores e dois clubes brasileiros que estão 100% na competição. E não é novidade para ninguém, né? esses dois clubes são Palmeiras e Flamengo, justamente os últimos finalistas do torneio. Eles que foram os finalistas fizeram uma grande decisão em Montevideo na última edição de 2021 e já começam 2022 com tudo. Será que pintaram os grandes favoritos? Para isso, eu estou aqui no Papo de Setorista para debater e conversar bastante, trazendo informação e muita opinião na bancada do Papo de Setorista com Diogo Mesquita, também com Márcio Reis e Guilherme Nápoles. Eu começo com o Márcio Reis, desejando uma boa noite para você. Um abraço, Márcio. Seja bem-vindo ao Papo de Setorista. E eu queria que você já começasse falando sobre esse Palmeiras, sobre esse Flamengo, que mais chamou a atenção para você nessa semana de Taça Libertadores. Boa noite, Kaique, Diogo, Guilherme Nápoles e todos que estão acompanhando o Papo de Setorista. Bom, não é surpresa para ninguém ver a campanha dos dois. Né? O Palmeiras virou especialista em Copas, principalmente na Libertadores. É o time que mais jogou, que é um dos maiores campeões ao lado do, do, do São Grêmio, Paulo. São Paulo, Santos. Então não é surpresa para ninguém você ver o Palmeiras indo tão bem assim. O Flamengo também está indo bem nas Copas, agora tem o retorno do Bruno Henrique, que foi bem importante nessa vitória também. Então, não vejo nenhuma discrepância não. O único ponto negativo não está no, no na nossa pauta hoje, mas acho que tem que ser dito, é o Atlético Mineiro. Eu esperava uma campanha melhor do Atlético Mineiro na Libertadores, está dando uma patinada. Então, eu espero que o Atlético consiga dar uma evoluída. Mas entre os dois, Palmeiras e, e Flamengo, não é surpresa nenhuma. Inclusive, o Palmeiras, nesse momento hoje, para mim, está até um pouquinho à frente do, do Flamengo. Pela questão do tempo que o Abel Ferreira já está treinando a equipe, as ideias assimiladas. Então, acho que hoje o elenco do Palmeiras, hoje, como grupo, é melhor do que o Flamengo. E aí, Diogo Mesquita, é isso mesmo? Palmeiras e Flamengo estão destoando dos demais. É muito cedo para falar de Libertadores, afinal, a gente só teve três rodadas por enquanto. É praticamente um turno ali da fase de grupos, né? O que, é que você tira de lição aí dessa, dessa primeira rodada de jogos? Agora tem os jogos né, com o um mando invertido nas partidas da fase de grupo. O que, é que você viu desse Palmeiras, desse Flamengo? É um pouco acima dos demais times até o momento ou pegaram um grupo mais tranquilo? Diogo, como você analisa essa primeira fase? Muito boa noite, Kaique. Boa noite, Guilherme. Boa noite, é, Márcio, para a galera que também está acompanhando aí o Papo de Setorista de casa. Olha, é, falando sobre essas duas equipes, desde o início do ano, em todo o programa, é, sobre Palmeiras e sobre Flamengo, a gente é convidado a fazer esse ranqueamento e acho que em determinados momentos a gente falava que era um pouco cedo para a gente falar como cada equipe estava para a temporada. Agora, a gente entrando em maio, quinto mês do ano, eu acho 
que já é possível a gente ver com mais certeza como estão cada uma das equipes. O Palmeiras é aquela coisa, vem de um trabalho é, coeso, um trabalho coerente há muito tempo, vem com o mesmo treinador, a mesma filosofia e quase o mesmo elenco há um bom tempo e virou sim o Mister Libertadores aqui no futebol brasileiro. O papel que o São Paulo fez um dia, que o Grêmio em determinados momentos também desempenhou, hoje ele é do Palmeiras. É o melhor time, é o time a ser batido nessa competição. Em relação ao Flamengo, tem sim um elenco muito é, qualificado, mas vem agora, eu consigo ver agora um pouco é, do trabalho do treinador português, o Paulo Souza, ele entrando mais em prática nessa equipe é, do Flamengo. Ele vai ganhando uma cara, vai ganhando um corpo. Mas, por isso, eu acho que, por se tratar de um início do trabalho, eu acho que ainda não dá para colocar o Flamengo no mesmo patamar da equipe do Palmeiras. O Palmeiras ainda está em cima. O Flamengo, é lógico que se tratando de uma competição de mata-mata, uma noite aí feliz de seus principais jogadores, que tecnicamente são muito acima da média, eles, o Flamengo pode vencer qualquer equipe. Mas falando sobre o elenco, sobre o futebol jogado e sobre as qualidades eh, da equipe como um todo, acho que o Palmeiras está sim muito acima dos seus rivais no futebol sul-americano hoje. Guilherme Nápoles, um abraço para você, bem-vindo a mais uma edição do Papo de Setorista. E é isso mesmo, esse time do Palmeiras é o time a ser batido por enquanto, é lógico que o Palmeiras pegou um grupo teoricamente tranquilo, tem até utilizado os reservas. Mas acredito que esse time titular do Palmeiras também até levar mais vantagem, até ter mais facilidade nessa fase de grupos e chega como um dos grandes favoritos defendendo o seu título do ano passado, né Gui? Boa noite, Kaique. Boa noite, Márcio. Boa noite, Diogo. Claro, boa noite também ao amigo ligado no Palco de Setorista. Sim, eu concordo com vocês. Acredito que o Palmeiras hoje na América é a equipe a ser batida. Vale lembrar, sim, você citou o grupo fraco do Palmeiras. É um grupo que, na minha visão, é um grupo de nível sul-americana. E os papéis estão se invertendo um pouco, né? A Libertadores com um nível de sul-americana e a sul-americana com um nível muito abaixo. A gente vê o São Paulo desfilando aí na Copa Sul-Americana com nove pontos. São duas das equipes que vêm com 100% de aproveitamento. No começo da temporada a gente imaginava quatro equipes aí brigando pelo título. Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro e River. O Palmeiras, o Flamengo e o River estão 100% ainda na competição. Três jogos, três vitórias. O Atlético Mineiro vem segundo no seu grupo, um grupo teoricamente fácil. Um ponto apenas na frente do Tolima, hoje terceiro colocado. Para mim o Atlético é a grande decepção até aqui da, da Copa Libertadores da América. Mas o Palmeiras tem a seu favor. A vontade de vencer, o seu elenco é um elenco, lógico, que vem há dois anos quase num trabalho ininterrupto do Abel Ferreira, um treinador muito qualificado, que tem a vontade de ganhar, e ele passa isso para o elenco. O Palmeiras hoje ele é um elenco com vontade, com gana de vencer. Coisa que o Flamengo teve lá em 2019, temporada 2020, e hoje eu vejo o Flamengo perdendo um pouco dessa vontade de vencer. São cinco vice-campeonatos consecutivos, então realmente o Flamengo vem numa queda que a gente não esperava lá atrás. A gente pensou que o Flamengo fosse ser hegemônico no futebol brasileiro. Coisa que não vem sendo, e o Palmeiras, com essa vontade, com essa gana por vencer, querendo cada vez mais, vem caminhando para conquistar no futebol brasileiro. A gente tem aqui os números né, de cada clube até o momento na competição. O Palmeiras está com nove pontos, né? o Palmeiras é, representa o grupo A porque é o atual campeão, então é a cabeça de chave do primeiro grupo, do grupo A da Libertadores, com nove pontos, três jogos e três vitórias, 15 gols pró e dois gols contra apenas. O Palmeiras só sofreu dois gols, o que mostra né, de novo a força da defesa do Palmeiras, os resultados. Deportivo Tátira 0, Palmeiras 4, Palmeiras 8, Independiente e Petroleiro. 
apenas um, Emelec 1, um, Palmeiras 3. Foram os jogos do Verdão até o momento na fase de grupo. Jogos contra Deportivo Tátira, Independiente Petroleiro e Emelec não valem de tanto para poder analisar o time do Palmeiras para essa temporada, né, Márcio Reis? Mas também se o Palmeiras tivesse tropeçado, muita gente já estava em cima do Abel Ferreira como se fosse o pior treinador do Brasil, né? Então, tem que passar por cima mesmo da forma que o Palmeiras fez com seus adversários. Lembrando que o jogo contra o Emelec, o Palmeiras estava com o jogo controlado, tranquilo. O Rony perde um gol incrível e no contra-ataque o Mike falha e o Emelec diminuiu ali para 2x1, poderia até ter empatado. Mas de resto, o Palmeiras controlou a partida e os outros jogos passou por cima de seus adversários até com times reservas, né, Márcio? Teve até, não teve o gol incrível que ele perdeu cara a cara e teve aquele que ele quis cabecear com a bola na altura do joelho, né? Aquele gol também inacreditável. Rony perdeu uns gols que, pelo amor de Deus, é inadmissível. E você vê, né? O Rony perdeu esses gols e ainda assim se tornou o maior artilheiro do Palmeiras na Libertadores. Trapassou o Alex... Chegou a 13 gols e hoje é isolado, maior artilheiro do Palmeiras em Copas Libertadores. O Palmeiras ele fez a parte dele, pegou um, um, um grupo teoricamente mais fraco e está atropelando. Era isso que, é isso que se espera, tem que fazer isso mesmo, o Palmeiras está certinho. E aí volta a frisar o caso do Atlético Mineiro. Pegou um grupo que não era teoricamente tão difícil assim e está patinando com o risco de cair para a terceira posição. Então o Palmeiras está fazendo certo, quem não está fazendo é o Galo. O Palmeiras está no caminho certo. Tá, aprendeu a disputar Copas, pega times mais fáceis, vai e ganha, e ganha bem. O Palmeiras é um time muito qualificado, aprendeu a jogar esse tipo de competição. Eu acho que vai ser o time a ser batido, sim. Eu colocava ali Palmeiras, os quatro que também que o Diogo colocou, né? Palmeiras, Flamengo, River e o Atlético Mineiro. Hoje eu vejo o Palmeiras um pouco acima dos demais. Coloca ali um, um pouco mais, mais junto com o River Plate, que reforçou bem, tá jogando bem assim, mas acho que os, são os dois que estão bem pareados, assim, o Flamengo também é um time muito bom, claro, eu coloco um degrauzinho abaixo e o Atlético Mineiro um pouco mais abaixo, sim, aí sem dúvida, mas o Palmeiras está indo muito bem, seja time reserva, seja time titular, você vê que as ideias que o Abel Ferreira passa, elas são assimiladas, implementadas, independente de quem entra, independente de quem sai, e quem está no banco de reserva quer muito ficar no time titular, acho que essa vontade que o Palmeiras tem de ganhar, de querer ser campeão a todo tempo, disputando toda a bola como se fosse um prato de comida, tá fazendo com que o time seja realmente um time a ser batido e um time que eu vejo como o melhor da competição. Oh. Diogo Mesquita, é, eu vou chamar você para poder falar sobre esse jogador específico do Palmeiras, que é o Rony. O Rony, se ele fizesse todos os gols que ele perde, talvez ele fosse um dos maiores artilheiros da história da Libertadores, e não só do Palmeiras, porque o Palmeiras cria muito, né? É lógico que até a gente fala com uma certa ironia, é muito difícil ele se tornar o maior artilheiro da história da Libertadores, vários jogadores históricos da Libertadores com muitos gols, mas o Rony perde muitas chances, porque o Palmeiras também cria muito. Agora, se ele não fizesse os gols que ele converte, o Palmeiras não seria bicampeão consecutivamente da Libertadores. É um jogador que ele oscila bastante dentro da mesa partida, mas taticamente cumpre uma função muito importante, né, Diogo Mesquita? Talvez seja o jogador mais importante, taticamente falando, não tecnicamente, desse time do Palmeiras, um termômetro ali dentro do campo, no ataque do Verdão? 
Olha, Kaique, acho que você disse tudo. É, a torcida, parte da torcida, sim, tem essa reclamação em relação à finalização do Rony, mas é um jogador que dentro de campo desempenha uma, um papel fundamental. Taticamente, ele entendeu muito como se encaixar no que pede o Abel Ferreira para ele. É um jogador que ajuda é, bastante na construção da jogada e também abrindo os espaços para os jogadores que chegam de trás, como o Rafael Veiga, como o próprio Scarpa, como outros jogadores, até o Zé Rafael, que às vezes chega como opção. O Rony sabe abrir é, essa posição ali, fazendo aquele trabalho como falso 9, abrindo, dando espaço para os jogadores que chegam é, por trás. Acho que o Rony, sim, precisa evoluir é, nessa questão de finalização, mas é algo que dá para ser aprendido, dá para ser aprimorado. A gente vê alguns jogadores falando sobre o futebol europeu, por exemplo, o Vinícius Júnior, quando chegou no Real Madrid, ele tinha essa deficiência que vem sendo corrigida com o um trabalho ali específico com o Carlo, o Carlo Ancelotti. Acho que cabe fazer um trabalho desse tipo com o Rony, é, mas acho que é exagerada, muito exagerada a cobrança em cima dele. É um jogador que foi fundamental nas conquistas que o Palmeiras teve recentemente, fazendo exatamente o que pede o treinador e sendo destaque em todas essas conquistas, o Rony é um jogador importantíssimo para essa equipe do Palmeiras. Só um, um ponto aqui antes de você passar para o Gui. Claro. Você comentou que o Rony, você acha ele o jogador mais importante taticamente? Você acha ele mais fundamental taticamente do que Zé Rafael e Danilo? Taticamente sim. Taticamente, mais importante sim. que Zé Rafael e Danilo? Taticamente sim. Porque o Rony é um jogador praticamente que ele atua os 90 minutos. É muito difícil o Rony ter algum tipo de lesão. E o Rony, além dele fazer várias funções dentro de campo, ele pode ser um secretário de lateral, cobrir a subida de um lateral que pode levar perigo para o time do Palmeiras. Né? Na final contra o Flamengo ele fez muito bem essa função. Ele impediu que o Felipe Luiz subisse, impediu que a lateral direita do Flamengo... Ele abre os espaços também de e forma ele abre excelente. Ele é um jogador também que muitas vezes, é, muita gente não vê a inteligência do jogador sem a bola. Tanto o Luiz Adriano quanto o Rony, eles faziam já juntos esse papel de abrir espaço. Muitas vezes o Rony, ele ameaça uma corrida em profundidade e ele dá espaço em outra profundidade. Ao invés de ele receber na diagonal, ele recebe na profundidade reta. Ele recebe a bola com oportunidade para finalizar. Por isso, eu acredito que ele cria tanta chance. Porque ele, ele cria muita chance na movimentação dele. Então, por isso eu vejo a importância dele. É lógico que hoje o pilar do time do Palmeiras, eu acredito que seja o meio de campo. Mas jogador individualmente falando de fazer várias funções em campo, eu vejo o Rony hoje como o jogador mais importante, taticamente falando. Tanto que a questão, acho que é essa questão de cobrança, se Rony sai ou fica entre o titular, é uma discussão de torcida. Para Abel Ferreira, não tem discussão. Rony é titular absoluto. É, até, até chegar um centroavante de um patamar muito elevado, o Rony vai continuar sendo... E acho que o Rony titular. pode ser remanejado para outra posição quando eu, esse camisa 9 chegar. Pode Ele acontecer. pode jogar em outra posição Por porque exemplo, tem Scarpa, inteligência tática para isso. O Scarpa tem uma queda de rendimento. A gente não sabe se o Scarpa continua até o fim da temporada no Palmeiras, por exemplo. É, o Scarpa, pelo que parece, pelo que a gente ouve, ele tem o desejo até de sair. Já disse que não vai ficar até o final, é, vai ficar somente até o final do contrato e não vai renovar contrato até o final do ano. Então o Rony pode ser muito bem remanejado.
planejado para uma ponta, atuar pela ponta, como ele já atuou no Atlético Paranaense e em outros clubes. Ele surgiu no Remo atuando pela ponta, inclusive o um jogador de velocidade, para a chegada de um centroavante. Gui queria falar alguma coisa sobre o Rony ainda, né? Ah, não, sobre o Rony, você pontou perfeitamente, Kaique. O Rony, na verdade, ele é o carregador do piano né, desse ataque do Palmeiras. E apesar desses gols perdidos, os números do Rony são excepcionais para um jogador que, na minha visão, pelo menos, é, o, é, é limitado perto dos jogadores é, extraordinários, Dudu, o Rafael Veiga, que o Palmeiras tem. Queria saber como daqui 30 anos o torcedor do Palmeiras vai explicar para os filhos dele como que o Rony não era esse pilar todo que mostra os números. Porque os números do Rony são assustadores. O Rony já está na história do Palmeiras pelos números. Não pelo futebol apresentado, não pela técnica apresentada. E o que a gente pode levar em conta também desses números do Rony, teve muita gente falando essa semana, olha, maior artilheiro da história do Palmeiras na Libertadores, mas só com 13 gols. Né? Tem o Pelé com 17 gols na Libertadores, maior artilheiro do Santos, o maior artilheiro do São Paulo na história da Libertadores, também tem mais gols que o Rony e do Corinthians também. Só que se a gente for lembrar, né gente, o Palmeiras na Libertadores é o brasileiro. Com mais títulos, como o Márcio disse, com mais vitórias, com mais vitórias fora de casa, mais jogos, com mais, mais jogos, com mais participações, com mais finais. Isso. Tem muito vice São recordes que, vem, final, recordes que vêm sendo batidos recentemente e todos esses que as outras equipes ainda têm sobre o Palmeiras, podem ter certeza que em pouco tempo o Palmeiras, nessa atuada é, que vem levando nos últimos anos, daqui a pouco o Palmeiras derruba esses outros recordes também. A tendência é que o Palmeiras, com esse projeto, esse trabalho que vem sendo feito, se torne cada vez mais hegemônico é, na América do Sul, na Copa Libertadores. Agora, a gente falou do Palmeiras, tem um outro lado, outro time que vem chamando a atenção nessa Libertadores, que é o Flamengo do técnico Paulo Souza, que ainda é contestado no cargo, não é unanimidade, como acontece com o Abel Ferreira, mas vem fazendo uma primeira fase de Libertadores bastante honesta, digamos assim. Né? O Flamengo está invicto também, nove pontos, três jogos, três vitórias, oito gols marcados e três gols sofridos apenas. O Flamengo venceu fora de casa o Sporting Cristal por 2 a 0, venceu em casa por 3 a 1 o Tadjeres de Córdoba e a Universidade Católica ontem o Flamengo venceu por 3 a 2, mas também o segundo gol da Universidade saiu já no último minuto, né, do último minuto da, da partida, já nos acréscimos, então praticamente um 3 a 1 de honra, né, saiu um gol de honra ali da, da Universidade Católica no final, só para tirar ali aquela vantagem mais elástica do Flamengo. Eu começo com você, Gui, falando sobre esse time do Flamengo, que ainda não encanta, mas vence. Por enquanto, não está convencendo, mas está vencendo. É o suficiente até o momento, porque pegou um grupo também, até tranquilo, né, daqui a pouco a gente analisa o grupo tanto de Palmeiras quanto de Flamengo, para saber qual é mais forte, qual é mais equiparado. Mas está sendo suficiente para o Flamengo ir bem nessa fase, né Gui? Sim, com certeza. Hoje a equipe do Flamengo ela é muito mais pragmática do que encantadora. É um grupo que, comparado com o do Palmeiras, nem se compara. Sporting Cristal e Universidade Católica estão todos os anos na Libertadores. Estão todos os anos... Eles têm essa casca de competição. O Tadieres é um time que ano após ano, a gente lembra lá em 2019, eliminando o São Paulo, fazendo boas campanhas, ele vem se colocando no cenário sul-americano. Eu acho impressionante a equipe do Flamengo que não vinha rendendo com o Paulo Souza e começou a virar o fio, né? Começou a vencer jogos após aquele protesto ridículo da torcida, onde a diretoria fez o certo e deu respaldo para o Paulo Souza. Aos poucos a gente vê o trabalho do Paulo Souza sendo implementado nesse time do Flamengo e com isso o Flamengo vem melhorando as suas atuações, mas ainda assim precisa de reforços. Algumas posições com jogadores muito abaixo da média. Rodinei e Isla na lateral direita se revezando. Para mim o Mateuzinho, tudo bem, não, tem condições, não tinha condições de jogar ontem, mas o Mateuzinho é titular absoluto na lateral porque entre Rodinei e Isla... São dois jogadores que é aquilo que o Mauro César brinca aqui no bate-pronto. O melhor é quem não está em campo. 
Se entra o Isla, melhora o Rodinei. Se entra o Rodinei, melhora o Isla. Os dois erram todo, todo, todo jogo, tem erro dos dois. Então, realmente, fica muito complicado. O Flamengo precisa se reforçar. Ainda é um time muito acima da média no cenário nacional, mas precisa mudar também a mentalidade dos jogadores. Como eu disse no, na outra participação, inclusive muita gente me massacrou, tem muito jogador que ainda assim se acha maior que o Flamengo. O que o Diego Ribas fez com o nosso querido companheiro de profissão, o Vene Casagrande, é um desrespeito não só com o profissional, mas também com a instituição Flamengo. Ele acha que é o quê? Que é a casa da mãe Joana, que ele faz o que ele quiser? Então acho que a diretoria tem que tomar alguns, algumas atitudes em cima de alguns jogadores que acham que são maiores que o Flamengo. Realmente muito complicado, mas em campo, depois de todos os protestos, depois da diretoria dar respaldo ao Paulo Souza, a equipe do Flamengo vem melhorando e a, a, o natural é isso, que cada vez mais o Flamengo ganha jogos com mais tranquilidade, mais naturalidade. Márcio Reis, eu queria que você fizesse uma análise desse time do Flamengo nesse grupo, no grupo H da Libertadores. O Flamengo está ao lado do Sporting Cristal, do Tadieres de Córdoba e da Universidade Católica. Comparando com o grupo do Palmeiras, que tem Deportivo Tátira, Independente Petroleiro e Emelec, é um grupo mais forte do Flamengo, né, Márcio, ou não? Ah, é um grupo um pouco mais forte, mas a qualidade do, do Flamengo, ela sobressai né, no grupo. Então, eu acho que é um, um grupo um pouco mais forte, até talvez pela distância que seja um pouco maior, mas eu não vejo dificuldade para o time do Flamengo vencer os seis jogos aí, não. Acho que é até bem tranquilo de que isso aconteça. Não consigo ver o Flamengo ter muitas dificuldades no grupo. Falando agora sobre essa gestão, que eu acho que é aí onde a gente tem que bater no Flamengo, é, é um time que o, o, essa falta de comando que, o, que o, o Diego Ribas fez, acho que isso aí é um reflexo da diretoria. A diretoria do Flamengo hoje não tem pulso. E o jogador que é um pouco mais veterano, que já foi campeão no time, que tem um certo respeito com a torcida ele acaba se sentindo no direito de fazer o que ele quiser. E ele não é, não tem uma punição, porque não tem um comando na diretoria do Flamengo. A gente sabe os problemas que tem, a gente sabe que tem é, briga política. Então, os problemas do Flamengo, na administração do Flamengo hoje, vão muito além do que, do que a gente conhece, do que a gente sabe. Acho que esse é um dos principais problemas que o Flamengo tem. Diogo Mesquita, eu queria que você analisasse também esse grupo de Flamengo, esse grupo de Palmeiras. É muita diferença? E com o Flamengo com um grupo um pouco mais forte e os dois né, invictos até o, até o momento, né, 100% de aproveitamento, três jogos e três vitórias, dá para dizer então que o Flamengo teve uma arrancada melhor e que o momento do Flamengo na Libertadores é melhor ou o momento do Palmeiras pelo futebol mostrado ainda é superior ao time do Flamengo nessa Libertadores edição 2022, especificamente falando, Diogo? Olha, Kaique, vendo algumas partidas aí que o Flamengo conseguiu fazer, eu destaco é, principalmente o Flamengo e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, algumas boas partidas também na Copa Libertadores, fica muito claro isso aqui que é, meus colegas já vinham falando, que o problema ali é, do Flamengo é muito mais interno do que qualquer outra coisa. É lógico que precisa mais de algumas peças, o, o Flamengo precisa de alguns jogadores pontuais, mas tem ali já uma equipe muito qualificada. Falta engatar, falta um trabalho é, que tenha uma sequência. Aí é, a diretoria acertou na manutenção e no apoio ao Paulo Souza e a gente começa a ver os resultados sendo colhidos. Aí o Flamengo criando uma cara, criando aí uma, 
uma certa filosofia de jogo. A gente vê um Flamengo um pouco é, mais coeso, Flamengo um pouco mais montado do que a gente via no Campeonato Carioca. Mas acho que o caminho ainda é longo, principalmente por conta desses problemas internos. A gente sabe que o elenco do Flamengo é, é um elenco difícil. A gente sabe que desde é, o treinador português Jorge Jesus, que ele não se encaixa com nenhum treinador. Por conta disso, acho que o caminho a ser percorrido pelo Flamengo é muito mais árduo do que o Palmeiras, que já vem muito bem encaixado. Não vejo hoje o Flamengo competindo entre as principais equipes na Copa Libertadores da América. Vem melhorando, acho que é uma equipe, é, quando bem encaixada, numa noite positiva muito difícil de ser batida, mas acho que pelo nível técnico da Copa Libertadores, eu não acredito que o Flamengo consiga competir com o Palmeiras ou com o River Plate, por exemplo, duas equipes que vêm de trabalhos mais organizados e há muito mais tempo. Só um exemplo básico e simples do que essa diretoria do Flamengo não está sabendo gerir o seu, o seu elenco e nem aproveitar os seus jovens jogadores. O Flamengo tinha um lateral, ainda tem, né, que pertence ao Flamengo, lateral esquerdo do Renan. Ele é uma das jovens promessas, Ramon, considerado, Ramon, Ramon, Ramon. considerado um dos grandes jogadores, um futuro promissor enorme. Flamengo, com problemas na lateral esquerda, me pega e empresta o Renan para o Bragantino. Então, daí você já Ramon. vê que não se tem um projeto, não se vê, se você não, não tenta pegar os jogadores jovens e colocar para poder jogar, não tem uma oxigenação nesse time do Flamengo. Eu acho que o Flamengo parou no tempo, isso é culpa muito da diretoria e o Ramon é um desses casos. Até porque se você aproveita a base ali, os, os medalhões vão brigar com o treinador, é, vai ter birrinha, vai ter racha ali no elenco. Então é muito difícil hoje se trabalhar no Flamengo. Precisa de uma limpa ali, precisa começar tudo de novo para que o Flamengo volte, acho que, a respirar numa forma saudável dentro e fora de campo. A birrinha vai parar se tiver comando, né? Se tiver comando, não tem birra, acabou. Fica a dica, vai ter postagem dando indireta no Twitter de Guilherme Silva para vocês, hein? É bom. Ele concorda comigo. Agora, Diogo Mesquita, rapidamente, eu queria que você falasse. Palmeiras joga agora no retorno né, dessa fase de grupos da Libertadores. Independiente Petroleiro fora de casa, Emelec em casa e Deportivo Tátira também em casa. Já o Flamengo, Tadjeres joga fora de casa na Argentina, jogo complicado. Joga contra a Universidade Católica em casa e Esporte em Cristal em casa. Palmeiras e Flamengo vão fazer 18 pontos na fase de grupos e vão decidir ali né, quem vai ser o primeiro colocado geral. Só ali na diferença do saldo de gols, no mínimo detalhe, você acredita em 18 pontos de ambos os lados? Olha, acho que tudo indica que sim. Eu acho que o Palmeiras, para mim, já fez 18 pontos, pode cravar ali na tabela. O Flamengo, eu acho que a única partida difícil seria essa na Argentina diante do Tajeres. Não é das equipes mais tradicionais, mas é uma equipe argentina e jogando lá nunca é fácil. A torcida, agora, é essa Libertadores, a primeira com a volta de 100% da torcida e a torcida argentina sabe fazer a diferença. Acho que o Flamengo não vai encontrar tanta facilidade, mas ainda acho que é favorita a equipe do Flamengo. Acredito também nos 18 pontos do Flamengo. Dou com mais certeza ainda absoluta, após esse primeiro jogo que será contra o Tajeres, se marcar 3 contra o Tajeres na Argentina, aí pode cravar 18 para o Flamengo também. E você, Márcio? Os dois cravam 18, vai ficar no detalhe essa primeira fase da Libertadores? 
O Palmeiras eu tenho certeza que vai fazer 18. O Flamengo, já não sei. Depende muito desse jogo da Argentina. Quem sabe o... 16, o empate. Quem sabe 16, o empate. Com bons olhos, mas o Palmeiras eu não tenho não certeza é que vai fazer. Empate lá, né? Até pelo futebol que está apresentando aí, eu não vejo ninguém com capacidade de ameaçar o Palmeiras no grupo dele. É muito fácil dizer que o Palmeiras vai fazer 18. Agora o Flamengo, eu não sei, mas. Eu acredito que faça, mas certeza, certeza, eu não, eu não ponho uma mão no fogo, não. E você, Gui? Vai na mesma linha do Diogo, vai na mesma linha do Márcio Reis? Como que você analisa esse retorno aí da Libertadores? Kaique, eu vou ficar muito surpreso com qualquer resultado que não deu o Palmeiras com 18 pontos. Para mim, o Palmeiras, desde que saiu o sorteio, o Palmeiras já passou com o time reserva com 18 pontos, com a melhor campanha da fase de grupos da Copa Libertadores. O Flamengo não, porque o Flamengo vence, mas não convence. O Flamengo tem esses resultados, esse 100% de aproveitamento, por conta de uma dupla que fez a diferença em 2019, fez em 2020 e está fazendo novamente. Gabigol e Bruno Henrique. Essa dupla em jogo grande, jogo de Libertadores, eles resolvem de uma forma surreal. Ontem o Gabigol ultrapassou e chegou a ser o segundo brasileiro com mais gols na história da competição. É o jogador que mais marcou gols com a mesma camisa do Brasil aqui na Libertadores. São, se eu não me engano, 25. Ele tem um gol pelo Santos e 26 no total. Então, os resultados do Flamengo vêm muito por conta dessa dupla. É, contra o Sporting Cristal foi um resultado que, não, que venceu, mas não convenceu. Um desempenho muito questionável. Contra, é, perdão, 3x1 em casa foi contra... Me ajuda aí. 3x1 na Libertadores? Não, não, 3x1 em casa. Agora o 3x2 foi contra, contra a equipe. Isso, 3x1 em casa. Do, em casa. Também não convenceu. Venceu, também foi questionado. E ontem uma partida que, assim, poderia muito bem ter deixado o ponto escapar lá, lá no Chile. Porque o Isla fez uma partida, gol contra. Um pênalti muito mal marcado. Inclusive, outra coisa. Como é bom, tá na hora, né? Tá na hora de botar VAR na fase de grupos da Libertadores. Muito time. O América Mineiro sendo prejudicado. Ontem o Universidade Católica num pênalti poderia ser. Já passou da hora. Até a Série B tem VAR e vocês não. Então, realmente, fica complicado. Mas o Flamengo vem ganhando pontos por causa da sua dupla de ataque, então eu não, não vejo como certeza que o Flamengo fará 18. Pode fazer, mas eu acho que vai perder pontos na Argentina. Trio, né? Tem uma rascaeta aí, né? É, sim, que sim, é um, sim. É um meio diferente aí. Falando de América Mineiro, o Gui levantou a, a bola né, para poder falar de América Mineiro. Até o momento na Libertadores, com três jogos, América Mineiro e Fortaleza são os dois únicos brasileiros que estão fora da fase de classificação. Vale lembrar que são oito brasileiros e seis até o momento estão se classificando. Além disso, o Fortaleza, se a Libertadores termina né, só com essa bateria de primeiros jogos, Fortaleza estaria indo para a Sul-Americana, então ainda tem chance. Na semifinal do ano passado... A gente teve quatro semifinalistas e três eram brasileiros. De um lado o time do Flamengo, do outro o Palmeiras e Atlético Mineiro. A pergunta que não quer calar é, nessa temporada de 2022... Sul-Americana também, aí... né? Sul-Americana também, Foi é verdade. Sul-Americana tivemos a final né, entre Bragantino e Atlético Paranaense. Os brasileiros são a grande pedra no sapato nessa edição da Libertadores atual? Começa com você, Márcio. Sim, são. Eu acho que vão chegar... Palmeiras, para mim, nessa ordem. Palmeiras, Flamengo, não sei se o Atlético Mineiro vai conseguir chegar. Eu espero que melhore nessa segunda, nesses jogos de volta aí, né? Eu espero que o Atlético consiga evoluir e se classificar. E eu coloco o único time que pode atrapalhar os brasileiros, eu coloco o River Plate. Mas só, no restante, eu acho que vou dar esses três aí e River Plate. Então, basicamente, é o mesmo formato né, de uma... De uma Libertadores do ano passado. Não, não teve muita coisa mudando, né? E você, Diogo, vai por essa linha? De repente um Corinthians pode surpreender? Um Atlético Paranaense? Ou você acha muito complicado? 
Não, eu, é, sobre a superioridade brasileira, isso está é, muito óbvio de anos para cá, que o Brasil também é, deu uma melhorada é, até na forma de, de gerir os seus clubes e, lógico, que com mais dinheiro também o, o Brasil é o país mais rico do continente e de uma forma bem gerida, é, essa diferença cresceu ainda mais dos clubes brasileiros entre os outros clubes da Ô, América João, do Sul. Desculpa te cortar, mas é até engraçado, porque a gente está analisando aqui os times que podem ser favoritos, e aí eu acabei de levantar aqui outros clubes que poderiam ser colocados, de repente o Atlético Paranaense, atual campeão da Sul-Americana, um Corinthians, a gente não cita mais então, os sim. times de fora, né? Porque, por exemplo... Eu estava concordando com você, um Bragantino também tal, talvez possa aparecer, mas vai ser um brasileiro, Argentina, é isso? Argentina, só tem o, o River praticamente, a gente viu um Boca muito fragilizado na Argentina jogando em Itaquera contra o Corinthians, né? mas pode completar, Diogo, por favor. Acho que aí a gente não vai entrar numa discussão econômica, mas esse gap também passa bastante pela questão econômica. Hoje o Brasil é um país mais rico que os seus irmãos no continente e o futebol está sendo gerido de uma forma mais profissional do que vinha sendo gerido. Então, com mais dinheiro e boa gestão, é lógico que o resultado não poderia ser diferente. A gente vê até, acho que o Bragantino pode irritar aí os grandes clubes, pode aparecer, pode dificultar lá para frente, mas eu vejo hoje um acima de todos. Acho que o Palmeiras é muito superior a todas as outras equipes, tanto do Brasil quanto da América do Sul. Mas também acho que a briga no final vai sobrar entre brasileiros, Atlético Mineiro e, e o Flamengo também. E você, Guilherme Nápoles, que pensa, concorda com o restante da bancada? Hoje, um papo de setorista muito pacífico, muito tranquilo. Todo mundo está indo pela mesma linha, mesmo até porque a pauta de hoje não tem como a gente entrar em atrito, né? Palmeiras e Flamengo até o momento 100% e são os finalistas do ano passado, né? Dificilmente vai mudar tanto de uma temporada para outra, a menos que algum clube faça um super investimento para chegar e, e disputar como grande favorito da competição, né? Sim, e é o que a gente fala aqui há semanas. O Palmeiras, tudo que o Palmeiras disputar, o Palmeiras vai ser favorito. Acho que o Palmeiras é o grande favorito, é favorito a levar o Tether esse ano, mas logo após o Palmeiras eu vejo o River Plate como o principal candidato a ser campeão dessa Copa Libertadores. O meio de campo muito forte, Enzo Fernandes, Enzo Pérez, De La Cruz, Quinteiro, Julian Álvares no ataque, realmente... É um time muito qualificado do River Plate. Abaixo do River eu vejo o Atlético Mineiro ainda à frente do Flamengo por todas essas instabilidades do Flamengo que a gente já comentou aqui. E sim, o futebol brasileiro vem dominando porque a gente tem o dinheiro. A gente vê as equipes, o Atlético Paranaense, que hoje não é a equipe do famoso G12, né, que a gente conhece do futebol brasileiro. Mas o Atlético Paranaense hoje é um time que fatura mais que o São Paulo, por exemplo, que o Santos. Então realmente o Atlético Paranaense vem se colocando com uma ótima gestão do Petralha. Aí discute se o jeito do Petralha ou não, mas a gestão dele é muito boa. O Red Bull Bragantino que chegou chegando. Né, já está aí na Libertadores despontando para se classificar num grupo com times com muita tradição. O Estudiantes é um que a gente não citou agora há pouco, mas eu acho que é um time que pode eliminar um brasileiro, mas que talvez não chegue brigando lá na frente. O Barcelona, que é o time que foi semifinalista no, na última competição, caiu na fase de grupo, na pré-Libertadores, perdão, e joga hoje a Sul-Americana. Então, realmente, o futebol brasileiro, por conta do dinheiro, a gente tira com muita facilidade as jovens promessas dos nossos vizinhos. O São Paulo, por exemplo, contratou o Andrés Colorado, que era o principal jogador do Deportivo Cali. Realmente, por conta do dinheiro, o Brasil vem se sobressaindo na América do Sul. E com isso, cada vez mais, o nosso futebol vai chegando como favorito em todas as competições. Márcio Reis, eu queria chamar você para poder bater um papo agora, porque a gente está falando de Libertadores. E Libertadores todo mundo gosta. Libertadores caiu nas graças, né? principalmente do brasileiro. Não tem um brasileiro que não goste de ver o seu time disputando a Libertadores. E basicamente, a gente está aqui palpitando. 
E tem como você palpitar no vaidebob.com, né, Márcio Reis? Queria que você falasse melhor sobre o vaidebob. É, não só na Libertadores, mas também no Campeonato Brasileiro. Lembrando que amanhã tem rodada já do campeonato. E aí, para mais promoções, dicas, aí você tem que ir de Bob. No Vai de Bob, você tem as melhores odds do mercado. É a casa de apostas que promete simplificar os seus palpites e te dá um super bônus de boas-vindas. É até R$ reais. Segunda, tem São Paulo e tem o Sansão, né? São Paulo e Santos. Terça, tem Champions. E a semana promete vários jogos também na Libertadores. Se liga nas odds lá no Vai de Bob e dê o seu lance. Queria só dar uma pausinha aqui para a gente poder falar. No Vai de Bob, a gente pode apostar de diversas formas. Pode apostar mais de um gol, você pode apostar a vitória seca de um time. Daqui a pouco eu vou pegar aqui com todos vocês. Eu vou querer que vocês façam uma apostinha. Já vão pensando aí de cabeça, hein? Que eu vou pegar com vocês para vocês falarem quais são as apostas que vocês vão fazer para a rodada de amanhã do Campeonato Brasileiro. Ô, Márcio Rezi, pelo que a gente está falando, a gente pode fazer no Vai de Bob, inclusive apostar que o Palmeiras vai chegar na final da Libertadores. Também. Deve tá estar tá pagando baixo isso deve daí. Tá pagando é, pouco. Tá pagando pouco. é o atual campeão e não deve estar tá pagando tão bem assim. Mas já dá uma ajudada, né? Com certeza. Você pode apostar no campeão, essa, pode apostar até na final. Já põe ali no garantido, no Palmeiras, e daí aposta num um pouco mais arriscado aí. No... Para tudo isso, é só você ficar de olho no arroba vai de Bob no Instagram para não perder dicas e promoções. Vaidebob.com, a casa de apostas que vai turbinar seus lances. Na dúvida, vai de Bob. Agora, eu quero saber de vocês aí. Qual a aposta que você faz para o jogo de amanhã do Campeonato Brasileiro? O jogo de amanhã não. Vamos colocar logo o Sansão, que é o um jogo grande, o jogo mundo vai estar de olho. Qual a sua aposta, Kaique? Não vai de Bob. Eu colocaria que ambos marcam. Eu vou entrar lá no vaidebob.com e vou colocar que ambos marcam. De um lado, Jonathan Caleri, do outro, Marcos Leonardo. Não tem como, né? A Odd deve estar pagando bem, então eu vou colocar que ambos marcam. Morumbi vai estar com um público bacana, então acredito que os dois vão marcar, porque o Caleri, quando pega pela frente um clássico, ele se sente motivado. E o Marcos Leonardo já fez um grande clássico nessa temporada no Paulistão contra o Corinthians em Itaquera lotado. É um cara que não sente pressão. Então eu vou em ambos marcam, acredito. Vou inclusive ser mais ousado. Vou colocar também que sai um gol do Jonathan Caleri a qualquer momento e também um gol que sai do Marcos Leonardo a qualquer momento. Vou Ousadia. usar nessa próxima semana. Ousadia. Depois a produção cobra, hein? A produção vai ser de cobrar. Diogão, Ó, você já tá falando, já dá aí o seu palpite. Então, o Santos vem fora de casa, são... Três derrotas, três empates e só uma vitória. Isso com o Fabião Bustos. Acho que fora de casa o Santos tá dando as suas derrapadas. Então acho que no vai de Bob, dessa vez eu vou ter que apostar no São Paulo. Vitória do São Paulo por 2 a 0. Ângelo pode ficar de fora também. Mais um grande desfalque para o Santos. Antes do Gui dar o palpite dele, só colocar um retrospecto aqui. Que em campeonatos brasileiros, o São Paulo não vence o Santos a cinco jogos. hein? São três empates, duas derrotas. Então, ó, quem tá apostando muito no São Paulo aí, fica de olho no peixão, hein? Gui, qual que é o seu palpite? É que no Brasileirão do ano passado, vale lembrar que não, não tinha o Caleri. É só tocar no Caleri que é gol. A torcida já canta a isso, né, A Marcos? torcida canta isso. No retrospecto, vamos ver se ele vai conseguir quebrar esse retrospecto. Guilherme, qual a sua apostinha? Ah, não. E depois desse dado do Márcio, é claro. A gente tem que apostar forte. Tem que ir na quebra do tabu. Vitória do São Paulo, gol do Caleri, mais de um e meio pro São Paulo. E vou falar, hein? Pode botar um cartão amarelo pro Rafinha também, porque o bichão bate que até... Dá pra apostar nisso também, hein? Quem toma cartão amarelo. Ó, na dúvida vai de Bob, entra nas redes sociais, arroba vai de Você vai ver tudo, tudo que tem lá, todas as apostas. Fica ligado, hein? Então é isso, Márcio Reis. Márcio Reis trouxe todas as dicas do vai de Bob.com. Na dúvida, vai sempre de Bob. 
Diogo Mesquita, Márcio Reis, Guilherme Nápoles, a gente vai se encaminhando já para a reta final né, desse papo de setorista. Então, a pergunta derradeira para vocês. Num confronto, numa possível final, uma reedição de final, é lógico que pode não acontecer na fase final. De repente, com o chaveamento, eles podem cair do mesmo lado. Mas em qualquer fase hoje, Palmeiras de um lado, Flamengo do outro. É lógico que sem contar com o fator Andréas Pereira, que pode até ir embora do time do Flamengo, ele foi, né, ele foi, foi um fator crucial para o título do Palmeiras do ano passado, infelizmente numa falha de um grande jogador. Quem você colocaria hoje como favorito? E já que a gente está no ritmo de apostas, já está no ritmo de apostas arriscadas no vaidebol.com, diz para mim, Gui, qual o seu placar para um Palmeiras e Flamengo hoje pela Taça Libertadores em campo neutro? Para a gente não ter que fazer uma ida e hoje volta. ou na final? Porque os times ainda, o caminho até a final pode gerar uma evolução de cada Digamos equipe. que os dois cheguem hoje. na final Mas... invictos. Invictos, em grande fase. Ah, mas é difícil. Isso é, 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 é demais. É. Eu acho que é difícil, mas, mas vamos supor, vamos reeditar a final do ano passado, já que o tema é Palmeiras e Flamengo. Começa com você, Gui. Acho que não tem como a gente apostar em final hoje e não apostar no Palmeiras. É um time que gosta, como eu disse antes, gosta de vencer, tem essa fome de vencer, o Abel Ferreira tem essa fome de vencer. Então, independente, se o Palmeiras for jogar a final hoje com o Flamengo, com o Atlético Mineiro, até com o próprio River Plate, que eu exaltei há pouco, o Palmeiras ele é o favorito. Um placar hoje seria de 1x0 Palmeiras com aquele futebol pragmático, aquele futebol, como é que eu posso dizer, copeiro do Palmeiras de Abel Ferreira. E você, Márcio, sem medo de errar, placar para hoje numa possível reedição da final da Liberta. Ah, como a gente comentou aqui, é difícil, né? Primeiro a gente está projetando um futuro distante, não tem como a gente saber. Mas se, se eu colocasse... Precisa a sua criatividade não, e imaginação. Vou, vou complementar. Se eu, colocando os times para jogar no seu máximo, no máximo no futebol. No Flamengo, a gente tem o seu trio de ataque. O Arrascaeta, que é o cara que pensa, é o cara diferente. O Bruno Henrique, que é o cara que fura a defesa. E o Gabigol, que o nome já, o nome já diz, né? Então, ele, ele tem três peças fundamentais que eu acho que podem fazer a diferença. Diferente do Palmeiras. O Palmeiras eu vejo mais peças que podem fazer a diferença. Você tem o Everton, que é o principal goleiro das Américas. Você tem o Gustavo Gomes, que é um excelente zagueiro, também para mim um dos melhores. Você tem o Danilo, que é um volante sensacional. Você tem o Zé Rafael, que não se fala muito e joga muito. Você tem o Rafael Veiga, que é decisivo. O Dudu, que joga demais. Então eu vejo que o Palmeiras tem mais peças para numa final, em um jogo único, poder fazer essa diferença. Claro que o Flamengo também pode. São equipes equivalentes. Mas hoje eu colocaria o Palmeiras com um pouco mais de vantagem por esse fato do Palmeiras ter mais peças decisivas, que podem desequilibrar. Já começando pelo gol, o Flamengo está com essa incerteza no gol. Tem o Santos, mas o Hugo vai muito. Eu, eu se fosse o Paulo Souza, colocaria o Santos, um moleque que já foi de seleção brasileira. O Palmeiras tem um que é seguro. Então hoje eu iria de Palmeiras. E você, Diogo Mesquita, para fechar o seu palpite. E é lógico que eu vou ficar em cima do muro, porque de repente eu posso até empatar. Não, 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 isso eu não admito. Programa que eu fiz segunda-feira aqui, o Chacon ficou no muro. E eu falei que sexta-feira ninguém pipoca. Você não vai me deixar passar vergonha, não. Vai falar. Dito isso, ah, eu já mudo e vou dar ah, meu palpite. Ah, acho bom, acho bom. afinal, a edição de sexta é muito superior à edição de segunda. É brincadeira. Não, não, somos, somos uma família, somos um só. Brincadeiras à parte. Olha, Kaique, é... se as duas equipes se enfrentassem, por exemplo, numa semifinal final, 
que daí teriam duas partidas, uma de ida e uma de volta, eu acho que num caso como esse, a vantagem do Palmeiras seria maior, porque o que vem me impressionando bastante é, é a capacidade, é, é como se conhece a equipe do Palmeiras, como eles conhecem eles mesmos, como eles sabem da capacidade do time, sabem a hora de mudar a intensidade do jogo, sabem a hora de atacar, sabem a hora de defender e como fazer isso. Eu acho que em duas partidas o Palmeiras consegue imprimir ainda mais essa superioridade. A gente viu isso ano passado, naquela semifinal diante do Atlético Mineiro, como o Palmeiras soube controlar as ações do jogo, os momentos onde o time precisava ir para frente, onde o time precisava é, se defender mais. É um time muito seguro de si. Em uma partida só, acho que pelas questões até que o Márcio Reis falou, sobre aqueles três craques, uma partida só, um Flamengo inspirado, eu acho que um jogo pode mudar, um jogo pode ser resolvido sim por Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique. Mas a tendência hoje... Palmeiras é mais time. Mais em uma partida, 90 minutos, o Flamengo cheio de craques, tudo pode acontecer. Mas hoje eu apostaria Palmeiras 2x1. Temos três votos a zero para o Palmeiras em uma possível final. Como o meu voto não, não vai mudar muita coisa, eu vou acompanhar vocês porque é de fato o meu pensamento, o meu, o meu sentimento nesse momento analisando as duas equipes. Palmeiras vive um melhor momento, Palmeiras é mais encorpado e tem um treinador que já mostrou muito no futebol brasileiro, que a gente não pode duvidar de nada, do estrategista Abel Ferreira. Lembrando que a gente agradece a nossa audiência massacrante aqui na Jovem Pan, no Papo de Setorista. Diogo Mesquita, Márcio Reis, um abraço para vocês. Guilherme Grande Nápoles, abraço, gente. Um abraço para vocês. Grande final de semana. É, né? Tamo junto. Vocês bom final de semana. Bom, bom final de semana. Obrigado. Obrigado a todo mundo que acompanhou aí. Lembrando que amanhã tem camisa 10, fiquem ligados lá, muitas informações do time da rodada do Campeonato Brasileiro. É isso aí, Márcio Reis já fazendo a propaganda da programação. Tem que fazer, tem que fazer, Pan. tem que fazer. Vem com a Jovem Pan, Jovem Pan Esportes arrebentando nas redes sociais também. Se inscreva no nosso canal, siga a gente nas redes sociais. Na próxima semana, na próxima sexta, tem Papo de Setorista, a edição com essa bancada maravilhosa. E na próxima segunda também tem a edição com uma bancada de peso, Giovanni Chacon no comando e toda a rapaziada aqui da Jovem Pan Esportes, que não tem um time, tem na Acho verdade... Que segunda com uma... sanção não vai ter, hein? Ah, é verdade, com sanção... Não, mas eu, eu tava dando uma olhadinha na, na escala, a gente, a gente tinha lá né, o Papo de Setorista, mas os horários não estavam batendo, porque Guilherme Silva estará na jornada e também o Giovanni Chacon. Então, com sanção... A a... Provavelmente. Com a jornada... Bom, acompanha a programação que vocês vão saber. Acompanha a programação. Com a jornada do Sansão, a gente volta a ter o papo do setorista, portanto, na próxima sexta-feira. Então é isso, pessoal. A gente agradece a audiência de você. Aí de casa, o papo do setorista fica por aqui. Um abraço e até mais. Realização Jovem Pan News.